0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Манделу», микрофон Саш Киселёв. И
1: Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов.
0: Они плавают, ходят, ползают и летают, окружают нас 24 на 7. И именно так мы называем людей, которые оставляют после себя мусор на природе.
1: Если вы не поняли, речь сегодня пойдет о животных. А помогать разбираться в правде и лжи нам сегодня поможет учредитель Смоленского филиала
0: Барменской ассоциации России Кирилл Шумай. Кирилл, привет! Добрый день. Кирилл Шумай. Кирилл, имя Шумай, фамилия. Кирилл, смотри, наше противостояние будет состоять из трех раундов. Как это будет происходить, сейчас расскажет Никита. Прошу.
1: Это что за подстава. На самом деле, противостояние только у нас с Сашей. Мы тебе будем в рамках нашей темы предлагать три каких-то факта. Этот факт буду описывать с одной стороны я, с другой стороны Саша. И тебе надо кому-то из нас поверить. Это не проверка на знания. Просто кто из нас убедительнее говорит, тому, собственно,
0: можешь верить нам. Правильно? Да, в двух словах так. В общем, перед каждым раундом мы просим гостя издать какой-то определенный звук который бы третий раунда предвосхищал э, некой джингл, если хочешь такой гонг, э, в общем попробуй издай Воу. Тебе надо будет сделать это трижды. Это нелегко. Вообще. Я думаю, что это вообще не
1: проблема. А, ну и для того, чтобы познакомить тебя с, наш... с нашими слушателями, наоборот, ты меня всегда исправляешь, наших слушателей познакомить с тобой, Кирилл, а, мы просим от тебя а, рассказать каких-то три факта о себе. Они могут быть какими-то супер основополагающими для твоей жизни, характеризующими тебя или просто рандомные факты из
0: твоей жизни. Перед записью мы заглядывали в Википедию, там о тебе много информации. Расскажи того, чего там нет.
2: Да нет, там. Ничего, я ж проверял. Но ну, на данный момент я, наверное, старейший бармен своего родного города. Так. Это первый факт. Я работал во многих городах, в том числе во Владивостоке. Было такое у меня. То Правда. поил пол... всю Россию, считай? Бар да, некоторую день. часть. Угу. Ну, полчаса, но работал во Владивостоке.
0: И он эти, знаешь, самолеты, наливал коктейль в большие эти самолеты МЧСовские, <laughs> летел над городом. Открывался.
2: И разбрасывал. Да, и все. Сложно деньги собрать потом с <laughs> такой коктейль. Так, Итак, и третий факт. Сам. И в профессию я попал случайно, абсолютно. Вообще должен был быть мясником. Ну так такой был план. Ну Как это ты вот в юности искал работу, должен был идти работать в мясной отдел. Меня должны были учить разделывать туши, продавать мясо и так далее. Я шел
0: из обучения, нес в руке топор и случайно зашел в бар. О! Мясник, а нет, давай,
2: клади топор, иди наливай. Да, да, да. Просто с мясом что-то у ребят не пошло, у начальников моих, и они говорят: у нас тут есть место в пивнухе. У меня такая типичная пивнуха начало
0: карьеры. Вот так попал. Слушай, ну пивнуха это как будто по ощущению не очень неплохо. Ну, как будто бы да.
1: <laughs> вообще пивнуха это в принципе Это же вот эти ребята, неплохо.
0: которые знают тебя по имени Ты ведешь тетрадку их долгов Вот это, да, вот такая пивнуха Ну
2: конечно, конечно Была у тебя тетрадка? Было такое Есть, мне кажется, в любом баре есть Либо тетрадка, либо какая-то бумажка Кайф. Где да? вексель записан, конечно Я
1: просто думал, это ну, какой-то, знаешь, типа стереотип Такой неправда, оказалось, правда Да прикал
0: приколдесс Круто. Итак, хотелось бы, тема у нас, да, животные, и хотелось бы тебе задать первый вопрос в тему, ну, помимо трех фактов, которые ты нам рассказал, хотелось бы задать тебе первый вопрос в тему нашей сегодняшней, господи, передачи, почему ты хочешь сказать? Наша передача. Да. Итак, вопрос вот такой. Кирилл, скажи, пожалуйста, какой, какой твое вот вообще любимое животное ever? Ну, прям, вот вот вообще прям. Я собак. Ну, ну, можно любых выбрать? Любых собак? Нет, можно любых животных выбрать. А ты... Не, ну я
2: люблю собак. Если собак, то каких? Больших. Люблю овчарок, люблю ротвейлеров, бойцов. И не очень люблю маленьких. недолюбливаю. А тебе есть собак? Сейчас нет. Была. Был кокер спаниель. Два было кокера. М-м, круто.
0: Восьмая группа. О. Во. Восьмая группа. Восьмая группа, да. Что а- это значит? Ну это собаки делятся на группы, когда вот выставки идут. И восьмая группа это спаниели, ретриверы. И еще там кто-то. Нам Шерстяные, нужно... плюшевый, класс
1: Все-таки нам нужен подкаст про собак, мне кажется, Обязательно. чтобы ты все всем рассказал. Ну что, давайте будем разбираться в нашей теме. Итак, первый раунд. Нормально, неплохо. Да, мало кто знает, что он действительно в этот момент что-то наливает, просто нас не видит, да, не слышит. Ну что, у нас сегодня три раунда, мы решили их распределить следующим образом. затронуть животных, которые летают, которые заполняют воздушное пространство, животных, которые ходят по земле, и животных, которые, соответственно, где-то под водой тоже плавают. Но начнем мы, ну, будем идти сверху вниз, да, и начнем с птиц, птицы. Знаете, что-нибудь про птиц? Они летают, это... они бывают
0: злые, когда воюют против свиней. А,
1: это Энгриберц, я понял. Да, да, прикольно. А, на самом деле птицы являются очень социальными животными, которые общаются между собой при помощи визуальных и звуковых сигналов. Представьте себе, выполняют в ряде случаев даже какие-то общественные действия. У них есть вот гнездование, они там вместе, они в коммуны какие-то а, образуются совместная охота, у них есть защита от хищников. Вот такие функции у птиц. Как вы думаете, сколько известно всего видов нынешнего? живущих птиц. Есть предположение.
0: Это Кирилл. Если что, это Кирилл. Да их очень много. Ну, предполагаю. Я тоже предполагаю. Давай, я делаю ставку 12
2: тысяч. Я думаю, что больше. Тысяч 80
1: 80 тысяч. Но по состоянию начала 2017 года, кстати, ну, возможно, что-то изменилось. науке известно 10 672 вида э, птиц. Представьте себе, это, кстати, делает их э, наиболее разнообразной группой животных вообще среди всех, которые э, существуют на Земле. Ну и теперь какие-то самые интересные э, образцы э, э, этих самых птиц. Э, э, совы. Э, как вы относитесь к совам? Мне кстати, очень прикольные. Я
0: очень люблю сов, но они, знаешь, такие птички, которых, мне кажется, надо оберегать, несмотря на то, что они хищники. Они очень часто попадают вот в, ну, в аварии. Мышки выбегают на дороги, когда летом, вот поздний, вот в августе особенно, uh-huh. уже становятся прохладными ночи, а дороги еще асфальтированные, и теплые, выходят мышки и лягушки греться. Совы их оттуда едят, а когда попадают в резко в свет фар автомобиля, слепнут. И встречаются часто с бампером автомобилей, к сожалению.
1: Совы, кстати, это те птицы, которые не могут двигать глазами. Представьте себе, вместо этого они э, поворачивают голову, и голова у них может поворачиваться на 270 градусов без вреда для здоровья. Да, может, на 360 градусов только один раз. Но это уже с вредом для здоровья. Это вот возле бампера там когда. Да, 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 последний раз, но повернула все-таки голову. Единственная птицы есть птицы, у которых на конце клюва есть ноздри. Представьте себе, это птица киви. Кстати, до сих пор непонятно, почему ну, кто-то говорит, это же вообще не птица, у нее там не крыльев, ничего она по земле. Но вообще, на самом деле, да, это птица, на конце клюва у нее есть ноздри. И такое расположение помогает ей вынюхать пищу на земле, они часто, кстати, у них есть такой прикол, они часто фыркают, чтобы очистить ноздри от пыли, которая накопилась на земле. Есть птицы, которые очень полезны для человеков, то есть в в прежнее время э, рудокопы часто брали э, клетку с канарейкой в шахту. Э, Как вы думаете, для чего?  —
2: газ чувствовал, скорее всего.
1: Да, абсолютно правильно. Когда говорит газ, надо уходить, ребята, надо уходить, мне уже плохо. Да, она внезапно начинала проявлять признаки беспокойства или она падала, когда чувствовала какой-то газ, и они вообще на самом деле гибнут очень даже от незначительной примеси в воздухе. Многие, знаете, задаются таким вопросом, почему люди не летают как птицы, но на самом деле почему хозяева канареек не? Последний гороховый суп. Да-да, тоже вопрос. Но на самом деле почему? Потому что полет от птиц требует очень больших затрат мышечной энергии. И надо, у них очень большая от этого потребность в пище. Дневная норма птицы это 12 или от 12 до 28 процентов от общей массы тела. То есть представьте себе, да? 28 процентов массы тела. Ты, ты сколько бы, Саш, туда ел в день?
0: Ну, почти 28 килограмм. Ну,
1: Прикинь, вообще капец.
2: Не, ну поменьше. У них потом 90 все остальное там на машину они <смех> отправляют. Да-да-да, но это, ну, как бы это... Ну, там не пищеводик-то нет. вот такой, ну, что
0: ну, ну конечно. со спичечной да. коробочкой.
1: Мы часто видим, что птицы, да, такие вот, ну, такие изящные, длинные фламинго, аисты, аисты, аисты... Аисты а, — аист это немецкий. аист <смех> <смех> и другие длинные ноги птицы, они стоят на одной ноге, чтобы максимально, оказывается, для чего это происходит, чтобы максимально уменьшить потерю тепла при ветре, потому что из-за у них, ну, ноги-то перьями не Покрыты, потеря тепла достаточно велика, и они пытаются держать ноги поочередно э, в тепле своего оперения. Ну, Одну поднимают, потом вторую, и вот так вот. Ну,
0: если они такие умные, че же они обувь не придумали?
1: Ну, нет, ну нет. Нет нет такого. Такие Батфорты, у были бы. Да. Есть такие... Есть такое... Ну, существует мнение, что при испуге... Это, кстати, один из одной из больших заблуждений на то, что страус закапывает голову в песок. В действительности они ничего, они этого не делают. Ну, иначе... Это Чью был... голову? Это... Свою, свою,
0: свою. Потом я голову песок закопал, и там мерблюд.
1: Валим отсюда, да. На самом деле они этого не делают, они просто преклоняют голову к земле, и вот там вот они уже в таком положении находятся. То есть они это делают вообще как после продолжительной погони, когда за ними кто-то гонится, у них уже не остается сил не бежать, и они просто вот в голову кладут, и все, и до свидания.
2: Не очень-то и хотелось. Ну да, и
1: все. Я устал, прекращай. Давайте продолжать погонять. Через полчаса, пожалуйста, надо
0: поспать. Знаете, как во дворе всегда был был такой человек, который говорит, это это уже не смешно. То есть ему до какого-то момента прикольно, а потом такой, это уже не смешно. И страус так все, ребята, это уже не смешно.
1: Все, все, все. Ой, все, да, вот такие страусы. Как вы думаете, какая птица является самой распространенной домашней птицей? Курица. Ой, какой сложный вопрос. Конечно, стаж курица, популяция куриц, оказывается, в мире превышает 50 миллиардов особей. Это немало. Но все говорит, что это и немного. Говорят так. есть, ну Птицы, очевидно, представьте себе, летают. И есть абсолютный чемпион по дальности миграции. Это полярная крачка. Как вы думаете, какое расстояние за год она может преодолеть? Ну, там прям невероятно, конечно, большое
0: количество. Ну, за год,
2: я думаю, что туда-обратно. А, туда-обратно. Ну, они же мигрируют, Ну, да-да-да. С севера на юг, да? Сколько у нас там с южного полюса до севера? Сколько километров?
0: Тысяч километров. Пофиг Я знаю, по экватору 40 тысяч километров. Да? Ну, О, вот я думаю, что окружности. 40 тысяч она может за год. Угу. Ну, Саша, ну то есть, ты считаешь, что она стар- стартует, облетает землю и, и возвращается, нет, да? Типа... Ну, она же турист, она ну, же. Я думал, нет, я думал, ты, ну, я думаю, тысяч 10, наверное, пролетает.
1: 90 тысяч километров. До 90 тысяч километров она может преодолеть за Она, она вот, ну, дура. Это может быть. Нет, ну просто если бы она участвовала в какой-нибудь там премиум-системе, какого-нибудь аэрофлота, у нее столько миль уже было бы, да? Зачем? Хороший турагент. В смысле,
0: куда она, елки-палки, летает 90 тысяч километров, мигрирует?
1: Ну, если... 40. ну как от она убегает Попытались выцепить вот эту цифру 40 тысяч. это 40 тысяч — это как раз туда и обратно, вот у тебя 90 и получится плюс-минус.
0: Так она же за... по факту на месте остается Ну она ну такая, такой человек, ну блин а, Это, все я это, понял. это я понял. полярная
1: крачка Нет,
0: Она, она забывает утюг такая. О,
2: секундочку Слушай, если она полярная крачка То есть она живет где-то на полярном круге Куда и вообще нафиг Оттуда мигать, где 90 она там по этому кругу Наматывает? Ну она просто Она
0: потерялась просто А куда реально мигрировать, если она еще и полярная? Там всегда холл
1: о, чудные дела твои, а господи! в
2: Якутии есть, они.
0: Пожалуйста.
1: Там мало того, что ходят. там, там северные
2: платят все-таки. А <laughs> если есть на свете рай? Да. Мне, мне платили однажды. Да? Полгода, да. Кайф. Б- Бармену платили северные надбавкой. И даже так и крачком Это он
0: не, потому что <смех>, Кирилл работал в этом в химках <смех> на севере Москвы. <смех> а, на севере, Северное а,
1: как вы думаете, какая птица, ну а, какая птица развивает а, с, самую большую скорость вообще, которая может быть? Гепард. Сова, <смех> сова, сова, сова в бампере. В <смех> <смех> <Но это смех> бампере если, Феррари. Да, если он туда. Ну, а, э, птица. птица гепард. Гепард. хищная. Птица хищная. Очевидно. Гепард. Ну, Хищ. ну, все, он, пока он... все сходится? О- орел какой-нибудь. Ну, да, почти. Сокол, сапсан, он пикируя на добычу может развивать скорость. Свыше 300 километров в час, представьте себе. А если продолжать тему хищных птиц, на территории Филиппин очень ценятся орлы, и там за убийство орла дают 12 лет лишения свободы. Ну, Это как как Мавроди дали, или там больше ему дали, не знаю. Ну вот суть, да, такая же.
0: Это много. 12 лет, да, конечно. За убийство орла. За убийство орла. Надо быть аккуратным. я Они а, для чего его убивают? Я
1: вообще, да, я на самом деле не могу представить ситуацию, при которой кто-то может убить орла. Ну просто, ну специально или не специально, ну случайно, может быть. Охотники, У, но...
0: уток стреляют, а орла не могут. Да, орла Нет, нет. ну я думаю, что вот, нет, может быть, э, они же, вот, знаете, есть и которые маленьких игнят, таскают орлы. Может быть, как-то так, вот, типа. А, спасают вот, свой Спасают, скот. да, скот скорее всего и и пал...
2: На на винашку присел. Да, Спас да. скот. Ну,
0: туда. Да, и вот так вот
2: 12 лет тебя кормят, тебе не надо спасать косы а,
1: Раз уж мы говорили про перелетных птиц Да, действительно, большинство птиц с наступлением холодов Летит на зимовку в теплые южные страны а, Решаются они такое путешествие Не потому что боятся замерзнуть а потому что, а потому что, оказывается, на родине Еды не хватает в зимние месяцы Они летят куда-то на юг а, У меня только вот в этом случае Есть вопрос, а зачем возвращаться обратно Но они же на юг А полетели. есть ответ? Нет? Потому что там все съели ну, а, ну на юге все съели. Ну, ты что, там же абрикосы, там же барбузы там столько всего. И туричья, да, все вообще супер. Птицы летят, когда куда-то они летят клиньями, и как вы думаете, для чего это происходит? Почему именно вот таким способом они летят
2: на юг? Ну, старшие в курсе куда двигаться. Один только знает, куда лететь. Да, да, да. Дорогу помнит.
0: Слушай, <связать> я, так как я ездил на больших... Так как я летал с птицами? <связать> ну, я ездил просто на <связать> больших... один человек с На больших велопробегах, <связать> <связать> и там, когда в пилотоне <связать> едет первый человек, он рассекает воздух, за ним легче ехать, если у тебя там в пол колеса где-то дистанция. Ну, а
1: вот у птиц такая же схема. Они летят друг за другом, тем самым находясь в воздушном потоке, который создает сосед. Таким образом, птицы экономят свою энергию. Труднее всего, конечно, первому, который летит впереди, и поэтому вожаком становятся только сильные птицы.
0: Вот <связать> так <связать> и рыцари. Когда на ледовом побоище первые три тоже устали быстро. Да, Занялись.
1: да, да. А, Все знают этот прекрасный логотип фирмы Nestle, да? Что на нем изображено? Птичка. Птичка,
2: Птичка да, там... на гнезде с птенцами. Сколько? Сколько? Кого? Птиц там. Две. Четыре? Две. Ну, ну взрослые, три маленьких, по-моему, нет. Одна а, взрослые,
1: две маленькие Значит, э, этот логотип менялся, потому что раньше было три э, птенчика внезде по числу в среднестатистической западной семье. Когда в Европе начался демографический спад, число птенцов сократилось до двух.
0: Ну, если мы вспомним, что Кирилл — это самый старый бармен своего города, то в принципе понятно, что он, может быть, застал еще и трех на логотипе.
1: Ну, возможно, да. Это
0: 1930, да, какой-то. 4-й, 36-й год. Ну
1: да, но там она на протяжении... До застал. Да, застал. Да, да. И э, есть еще такой э, интересный э, факт, э, такое интересное событие. Оказывается, в декабре 1932 года э, вооруженные силы Австралии ну, практически объявили войну Эму. Ну это вот э, страусы, которые там живут. А, Причина операции дети, не стали. Дети с этой скосой челкой, да, не, 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 это другие. Да, сентябрь горит, убийцы плачет. А, Причина операции стали массовые жалобы фермеров по поводу колоссального несколько десятков тысяч числа эму, которые атаковали посевы пшеницы. А, и вот для уничтожения птиц несколько солдат, вооруженные пулеметами, отправились, значит, воевать с эму. А, собственно, это так и называется во всех документах война с эму.
2: А, но медали, наверное, потом
1: давали. У них проблемы Он... случились. Оказались эму не так глупы, как, как они думали, а, потому что у птиц получилось противостоять ребятам. Эму обычно держатся поодиночке, реже собираются парами или там, небольшими группами по 3-5 человек, человек. по 3-5 особей. А, вот, например, был случай 2 ноября 1932 года, военные заметили группу из 50 эму, и птицы просто разбежались в разные стороны, не давая солдатам приблизиться на расстоянии менее километра. И у них просто не получалось попасть в них.
2: Вот там вот эти 90 километров тысяч и набегивают. Да
1: Да-да-да, да могут. Но, к сожалению, все закончилось э, не так позитивно. Все-таки одержали они в этой, в, в этой войне победу. А,
0: а, но... для, а для ему устроили резервацию, сейчас там казино, и ему, коренные жители пустыни...
1: Да, да, да. Получают а...
0: налоги с этих или не платят налоги, да?
1: Птицы могут же быть не только вредными а, такими, вот как эму, они могут быть еще и полезными. А, например, мы все знаем прекрасно про а, почтовых голубей, и оказывается, что эти милые создания за свои отважные подвиги даже удостаивались наград. А Голу по имени Шер Ами, что переводится французского значит "дорогой друг", получил награду за проявленную отвагу в период Первой мировой войны. Голуб лишился лапки и глаза, однако это не остановило его, и в результате он все-таки выполнил свои поручения. В качестве благодарности птицы подарили протез после окончания войны.
0: Глазы или лапки? Это тоже вопрос был.
1: Так мне кажется и того и того. Ну — ну, Универсальный гер... такой. — Он герой. Голубь-герой. — он,
0: он залетал в глубинный бар, его окружали молодые голуби. <голи> Говорили, ну, стрина рассказывай. И он травил... К концу жизни он уже просто травил байки, как был в войне, наверное. Ну, — Да-да-да.
1: Такой ветеран. — Да, собрал вокруг себя этих воробьев. да и... А вы знаете, да, вы салаги, знаете, что я, я пережил. А, ну и, наверное, самые легендарные птицы, которые... от которых зависит вообще благосостояние... Ну, можно традиционно, исторически зависит... Госсостояние государства это э, вороны, которые проживают в британском Тауре. Э, недавно из британского Таура пробал один из воронов королевы вылезает II. Теперь и после этого все очень боялись исполнения старого пророчества, потому что они говорили, что возможная смерть птицы приблизит э, падение монархии. А оказалось, э, вообще, в принципе, эти вороны, э, как появилась эта легенда, никто э, точно не знает, но по одной из версий король э, Карл II правил страной в 17 веке приказал э, защищать придворных птиц. И он предупредил, что если в крепости не останется воронов, то корона и сам Тауэр падут. А, он, конечно, ну, все-таки решил, что надо как-то все обозначить какое-то количество а, этих воронов, и он сократил число особей до шести. Почему он это сделал? Потому что ему придворный астроном а, сказал, что птицы загораживают ему звезды. Такой тоже человек. Ну вот, и именно поэтому в Тауэре живет шесть птиц, шесть воронов, которых они очень сильно оберегают от всех бед.
0: — А, прикол. Я думал, кстати, может быть, вот этот ворон Эдгара По, несмотря на то, что он американец, да? Поэт это американец же, правильно? — По-моему, а, да. — Мне кажется, он, может быть, отсюда взял вот это, помнишь его стихотворение про ворона?
1: — Возможно, возможно, возможно. — Ну это, там, это... там же
0: прямо он задает такие вопросы, как будто вот королевство разрушено. Когда из дальнего похода вернутся мои друзья? Никогда. Ладно, хорошо, теперь поговорили про ворон, а теперь поговорим про самых странных птиц. Саш, Ну, не про ворон, а про воронов. Согласен, да, это разные птицы. Это даже не Восьмая группа, ты что? Не муж и жена. Итак, поговорим про действительно странных птиц. И сейчас я хотел бы, чтобы все включили свою... Фантазию, потому что надо будет представлять И первая птица в нашем Это не рейтинг, это просто перечень В нашем перечне называется китоглав Ребята, Матерь Божья, если бы вы Видели эту птицу А ты видел? Да, я видел ее на видео, я видел ее на картинках Напоминает, она Давайте чуть-чуть вот Представьте себе 19 век Дания Деревянные башмачки, понимаете? Да-да-да Вот у птицы вместо клюва вот ровно такая же фигня вот такая огромная фиговина. О, я видел такой да. Огромный, да, называется китоглав. И у них очень, из-за этого, из-за того, что у них очень массивная вот эта штука, клюв с крючком на конце, у них очень такие странные глаза. Китоглав очень крупная птица, высоту она достигает метра 20 сантиметров, размах крыльев больше двух, а весом 7 кило. Ее лапы широко расставленными пальцами помогают ну, не увязать. В болотах там во всяких и трясинах. И поэтому птица охотится вот в этих вот, во всяких, ну, собственно, болотах, mm. и там она может есть, ну, кого мы можем, ну, лягушек, ну, окей, лягушек. кого еще, например? Ну, змейку. Ну, змейку, да. Ребят, она ест даже небольших кайманов. У нее... это... Это крокодилы, крокодилы. небольшие mm. крокодилы. Ну, у нее такой рубильник что лучше с ней не шутить. Есть, есть видео, где китоглав очень четко одним ударом клюва перещелкивает змею пополам, например, или отбивает у какой-то птицы желание вообще воровать ее добычу. Вот такой интересный вообще парень. Жить, да. Ну да, да-да-да. Но при этом всем, знаете, вот тут шикарные его фотографии в плане глаз. Это, конечно, что-то с чем-то. Глаза такие чуть с таким коричнево-желтым оттенком, и они такие всегда... Он такие, знаете... Ну, вот задумчивые, в них мысль есть какая-то. Глаза Хаунда. Не грустный, нет. Он такой, он как бы на тебя смотрит и такой... Ты еще жив? Ну, что происходит? Ну, подожди. Зачем? Ты пришел сюда? Да,
1: если ты еще жив, то это ненадолго. Я пришел сюда, чтобы посмотреть на тебя
0: и на самом деле для человека практически не опасен, если его, конечно, не драконить, что называется. Ну, понятно. Следующая история. Попугай Ке. Не ике а КЕ. Известен тем, что может нападать на кого бы вы думали. На людей почти. На слонов. Короче, это единственный в мире плотоядный попугай он нападает на домашних овец. Он весит меньше килограмма или просто нападает? Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Он что он ну, вообще он ест всяких там жуков, червяков. Вообще они очень прикольные. В плане поведения с человеком очень забавные. есть много видосов, где попугай, например, прикалывается. У него такой прикол он подходит, у машины открыты окна. Ну, на переднем сидении Он подходит с одной стороны такой Обходит машину по крыше с другой стороны И народ смеется И вот у него такой прикол Он ходит там, играет, он очень любопытный Они очень хорошо контактируют с детьми Но с овцами, ребята, это совершенно другое Прикол в чем? Он подходит к овце Так аккуратненько и там отвлекает овцу, чем ну не отвлекает овца, сама отвлекается на что-то. Они в принципе не боятся, попугая полагая их, ну э- как будто ну, бы. Да. А они, что можно Да, они похожи на голубей даже внешне, но у них такой очень сильно загнутый такой тоже мощный клюв. И вот да, э- они резко впрыгивают на спину овцы, цепляются когтями в шерсть и начинают выклевывать жир, расклевывать вот дырку, выклевывают жирок. Выклевывают там кусочки мяса. То есть они нормально, вполне... Они, Они, конечно, не сжирают овцу полностью здесь. Не Ну надо думать. Перекусывают. Да, но делают это долго. И происходит следующее. Овцы, естественно, испытывают боль, испытывают дискомфорт, они начинают бегать, пытаются... Ну, в принципе, в теории, если овца не очень крупная... И как-то в правильное место поклюют, то в принципе могут и убить даже. А если, ну, в большинстве случаев овцы умирают от заражения, овцы умирают от от попыток сбросить себя этого товарища там как-то натыкаясь на твердые камни. В общем, вот такие милые попугаи единственные попугаи, которые едят родео такое, которые едят ягнятенком. Далее, северная олуша. Олуша? олуша, Пусть будет северная Олуша, ну неважно. Самое главное звучит, да, ну как будто какая-то ну, ол... няшка, ну лохушка. <свят> да, да. О- о- олуша лахушка. А- длина этой птицы от 90 до 100 сантиметров. Размах крыльев метра 65, метра 80. Вес в пределах двух с половиной-трех с половиной килограмм. Самый прикол этой птицы в том, как она охотится. Ну, она питается рыбой. А- она летает над водой на высоте от 10 до 30 метров. Понимаете высоту, да? Угу. И высматривает внизу там какой-то вот косячок. Потом она Ты резко же... пикирует вниз, э, складывает крылья, подобно стреле, и не просто, вот знаете, как чайка схватила и полетела, она фигачивается в воду. Вот просто... в. Втыкает в воду, прямо фу! остается, когда вот косяк рыбы и на них вот эти олуши охотятся. Там угу. просто, знаете, вот вода как будто изрезана, вот знаете, как самолеты в этом в, в фильме там, Перл-Харбор, да, вот они падали в воду, когда были вот эти вот такими штуками изрезана вся вода. Максимальная глубина погружения северной олуши. Ну, алуш это что? Алуши, конечно. Алуш-то, может быть, честь достигает назвали. 15 метров. То есть она с 30 метров заныривает до 15, чтобы достать рыбу. Ничего себе. Очень кушать хочется. Да, выглядит это очень страшно. Но там у птицы есть, конечно, определенные приспособы. Это же как рыбу надо любить. Просто, Ра- да, происходит. размах крыльев, форма клюва, строение глаз и, и положение крыльев во время входа в воду. В общем, ну, это удивительные Охотники, и всем рекомендую посмотреть видео «Охота северной алуши». Ки- киви. Птица киви, ты уже говорил про нее, говорил, что у нее там ноздри, там вот такие но у нее же есть еще более прикольная штука. У них есть вибрисы. Что такое вибрисы? Усы, как у кошки. Усы, как у кошки, абсолютно да, у нее усы, как у кошки. Для чего они киви? Практически для того же самого. Они определяют, способны ли они проходить в какие-то отверстия, как кошка, например. То есть, если их убрать, она не будет этого понимать. Во-вторых Кошка или киви? И киви, и кошка То есть они, они не понимают, куда они пройдут, куда они не пройдут Очень
1: много вопросов вообще. Птица киви.
0: киви, она покрыта э, Она покрыта таким. перьями, шерстью да, Вот чем-то, чем-то таким, шерсть, да, да очень. И пахнет, знаете, чем? Грибами
1: Ты нюхал киви?
0: Да Но не птицу Это же единственная птица,
2: которая на гербе изображена Да, по-моему
0: не знаю. На каком-то, да, где-то она. Ну, ki- ну может Или быть. Или символом страны, что-то такое. О, об этом, еще, об этом мы еще поговорим. Да, Киеве может проходить по несколько километров за ночь. Ну, у нее
2: же за ночь не летает.
0: Да, она не летает. Но вот из-за того, что она такая не очень поворотлива, а еще ее как бы не очень любили и побаивались, поэтому их истребляли очень сильно. И сейчас она находится на грани вымирания. Но птица очень прикольная, очень няшная. Птица козадой, ребята. Если вы не видели такую птицу, то вы не знаете вообще птица вообще никогда. У птицы газоны огромный, ну, клюв. Вот знаете, если глянешь на нее, скажешь, вот хлебальник, по-другому не знаю, огромный, просто, вот, просто кузов такой, понимаете, огромный такой типа скрипка. очень широкий, здоровенный рот, Козадои издают жуткие звуки, похожие на смех, причем на такой, знаете, смех-ор. Вот, вот, есть, посмотрите, в интернете тоже видео, как смеется козадои. Я много посмотрел про козадои. Как смеется козадои. Надо ли говорить, что их окрас и а, цвет глаз в некоторых видах козадоев а, дали, дают приставку сатанинский козадои, называется. Mm-hmm. Сатанинский козадои. И вообще, почему козадои? Странно, да? А потому что эти птицы, собира- ну, большой рот у них, понятное дело, служит для того, чтобы хватать насекомых. Как у, как у многих птиц. А весь прикол в том, что они... Э, не дурачки. Они собирались всегда возле коз, коров, э, там, не знаю, ну, вот, вот этих вот животных всех, э, где они пасутся там есть мухи постоянно, возле них кружится и козадои кружится возле вот, да, а мухи кружатся возле того, что оставляют после себя коровы, например, и козадои их жрут. А люди думали, что такой огромный рот предназначен для того, чтобы, ну, брать за вымя, брать uh-huh. за вымя, и поэтому так стали назвать птичку, Козадой. Значит, козадои и, и не опасны. какие да. по-другому
2: логика видимо, да, устраивалась вообще с названием.
0: Да, и их считают вредными, их очень-очень долго истребляли из-за этого. По характеру вообще, да думаю, ну они вообще нормальные. Они нормальные, они всегда, они гостеприимные очень. Uh-huh. У них всегда чисто в квартире. Такие, знаешь, хорошие. Ни одной мушки просто. Да, у них все, все один с музыкой не играет. Ну, они такие хорошие соседи. Хорошие соседи. И вот. Ну а теперь поговорим. Про, про... них же песни есть, старик Козладоев. Козладоев. Ну. Козладоев, наверное. Козлодоев ну, да, ну, я думаю, что вот персонаж Андрея Миронова в фильме "Бриллиантовая рука» Фамилия Козадоев, я думаю, что как раз о птице Казадой. А теперь поговорим про одну из самых опасных птиц для человека И называют ее... Голубь? Нет, ее называют клево, казуар Клево? Ну, ну, как кэжуал, кэжуал, как а, Выглядит птица неплохо, не летающая, она, она симпатичная она, достаточно. Она, по-моему, похожа
1: на этого, на страуса такого. Да-да-да-да, она, да,
0: она, у нее такие синие, правда, синее тело, на голове там такой типа грибы-гребни, ну, типа, такого красивого. птицы теперь на
2: своих гостей буду так называть. Это козуар. Внесена... Вот, синее тело.
0: Она внесена в книгу рекордов Гиннесса, как самая опасная птица на планете.
2: что-то не опасно? Да.
0: Она очень обороняет территорию своих владений. И может показаться, что она способна Нанести вред человеку своим клювом, Но на самом деле клювик-то у него Маленький-маленький, со спичечной коробок Ну чуть больше может быть Несмотря на то, что птица-то крупная Они ведут себя по-другому Они дерутся ногами И у них очень большие острые когти И очень-очень угу. развитые ноги Из-за того, что они не умеют летать Страус бьет Клювом головой, угу. а вот козуар бьет ногой. И удар от того страшен, что сразу несколько когтей разрывают, причем прямо могут э, ну рвут сухожилия там, могут вот, А где они живут? Где они, обитают? они обитают на тропической лесанной Вене, Северо-Восток Австралии. Но Короче, не, не в России. Не в России. Слава богу. Нет, ну, не ну, в России. Не в ЦФО. Что-то. Не в
1: ЦФО, да. Максимум Никутия.
0: Казуары, они у них них очень. Они отбитые вообще. С ними лучше не дружить. У них очень такая психика расшатанная. То есть они могут напасть, у них нет, знаете, вот этого триггера. Непонятно из чего они нападают, и нет предвосхищающих атаку вот чего-то действий. Вот так кто-то шипит. Страус, когда защищается, я вот знаю, я это видел лично. Он вот так становится, начинает крыльями, вот так и шипит. Прям. Вот так. А этот просто стоит, срывается с места, хэ, все, хана. И непонятно, что Да, то есть их вообще редко содержат даже в зоопарках, потому что очень часто наносят они вред орнитологам, служителям а все зоопарка. А все
1: почему? Потому что они синие.
0: Они, да. А они синие. С ним вообще не надо вообще иметь ничего. А ноги, да, ноги серые. Короче, козуары, ребят, будьте осторожнее, если вдруг услышите за своей спиной крик козуара. Как он кричит, неизвестно, но помните, что. Просто пугайтесь звуков. Что ты делаешь на угене? Он зачем сюда приехал? Здорово,
1: я козуар!
0: Просто надо просто сразу убегать. Козуарик. Козуарик. Да, ну вот, это немножко о странных птицах. И, конечно, просто невероятно огромное количество. Но я рассказал о самых-самых-самых, пожалуй, невероятных. Хотя много разных, прикольных. Если кому-то интересно, напишите, я расскажу об этом еще.
1: Класс, класс. Ну вот теперь мы переходим к тому факту, которым нам надо разобраться. Итак, Саш, прошу.
0: А факт очень простой. Дело в том, известное правило с детства, что когда ты прогуливаясь по весеннему лесу, Кирилл, вот ты Кирилл, вот я, вот У-у-у. ты Никита, да. или все наши слушатели прогуливаются по синему лесу и видят... По синему. По 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 ну по по весеннему лесу. И видят гнездо, а в гнезде птенцы или яйца, то, конечно, руками трогать их нельзя ни в коем случае. Потому что у человека есть вполне характерный запах для диких птиц. Он не, не просто неприятен, Он скорее даже вызывает чувство опасности и тревоги. Именно поэтому птица никогда не вернется к своим птенцам или не сядет в свое гнездо для того, чтобы эти птенцы вылупились из яиц, если почувствует запах человека. Вот такое мое утверждение. Нельзя трогать, потому что птицы больше не высидят птенцов или улетят от тех, которые там были. А я
1: утверждаю, моя правда такова, что э, у птиц, на самом деле, не так сильно развитое обоняние, э, как, например, у млекопитающих. И родители, они точно не бросят своего птенца, если вдруг его какой-то человек... Ну, например, например, Александр Киселев взял птенца в руки, они такие... Ну,
0: и, и ладно да они подлетят такие о лакост ну да, <смех> да, у, тебя, да лакост. у тебя по-моему и был лакост скажет не с ним <смех> да
1: они а, ничего то есть они не откажутся от него они, не лишат их родительских прав <смех> из-за этого они просто ну они также будут его воспитывать также будут его а, дальше к нему относиться да если вы взяли его в руки перенесли в безопасное место ничего страшного в этом не будет а, единственное конечно не стоит забывать что не стоит трогать маленьких птенцов если вдруг вы случайно обнаружили гнездо то есть в гнезде прям их да трогать наверное нельзя а, Потому что действия, ваши действия могут причинить беспокойство пернатым. И сделать гнездо, э, ну не то, что э, родители, да, то есть взрослые птицы как-то отпугнет это их, а гнездо будет заметным для хищников. Вот из-за этого нельзя. А вообще, в принципе, все это... Э... Если,
2: если человек нашел, то все, хищники уже точно найдут. Да,
1: да, да, все это не, то есть не, не такая история, что абсол- абсолютно точно нельзя. Нет, можно,
0: э, но в некоторых случаях. Да. Повторником после (смех) трех. Да-да-да, например. Ну, В общем, я говорю, что нельзя, а Никита говорит, что можно.
2: А я вспоминаю мультик такой был советский, когда крокодил высиживал э, яйцо и вылупился птенец. И он его как бы принял, вокруг все крокодилы были против него, а он говорит, отстаньте. Все хотели его съесть, этого птенца. Он говорит, нет, это все, я в ответе за, за этого птенца. И знаете, чем мультик заканчивается? Убили крокодила? Нет, все гораздо красивее. Птенец-то начал летать, и он научил своего папу-крокодила тоже летать. И крокодил полетел. Боже. Такая О, вот мило. крутая Это история. такая
0: чайка, поймите ну, мультин. Да, да, <св-> да, <св-> да. Да,
2: да, Очень крутой мультик.
0: Я думаю, что проблема в этом. Так кому из нас, кому из нас, ты отдаешь бал, кто из нас сказал правду? Кто заблуждается? Я думаю, Саш, что ты заблуждаешься.
1: А я не заблуждаюсь. И это значит что? Это значит, что первый балл в этом выпуске уходит мне. Счет 1-0. Но нам же надо узнать
0: правду. Да, конечно. И сейчас, возможно, прозвучит вот эта фраза. Идите и своими немытыми руками, хватайте птенцов. Если Можете с ними делать все, что угодно. Можете взять этих птенцов, принести себе домой, показать своим детям. Потом отнести обратно. И птицы такие глупые, что ничего не поймут. Да,
1: Никита? Не совсем, все будет, все, на самом деле, ровно так, как я сказал, действительно, у птиц не такое суперское обоняние, как у других животных, они не бросят своего птенца, если вы взяли его в руки, но действительно, вот когда он в гнезде, это может привлечь других хищников, именно запах человеческий, который ты доставишь на этом птенце. Но на самом деле не все птенцы, они вообще нуждаются в помощи человека, если вы видите то есть птенца где-то на, э, ну, где-то на земле. Э, это слетки, это уже оперившиеся птенцы, которые покидают гнездо и учатся летать. Их родители обычно где-то находятся поблизости и следят за своим потомством. Поэтому э, не думайте, что вы ходите и спасаете птиц. Э, вы просто ну, мешаете процессу да, обучения да, полета. Просто, просто отходите, потому что пока вы рядом с ним, э, то есть
2: его родители не приблизятся к нему. Вообще хороший принцип. нифиг есть в природу. Ну, на мы самом как бы, там деле, не на очень самом... много понимаем. Поэтому зачем в руки брать птенца? Так надо
0: было мне было да. Чего ты, Никити? Ладно, хорошо, счет 1-0. Счет 1-0, и мы продолжаем дальше. А дальше, Кирилл, еще один вопрос тебе. И вопрос
1: такой. Вот если бы ты выбирал из всех, например, животных, которые живут в ми- на нашей планете, их какие-то суперские качества, вот какое качество какого животного ты бы хотел себе да, приобрести Возможно, да, типа...
2: не одно, не одно, да. да можно несколько, конечно. Слушай, всегда восхищался, всегда восхищался животными, которые могли долго под водой находиться. Ну, там дельфины тот же самый
0: Ну и человек тоже может долго. Ну, ну
2: человек-то с помощью, ну, если сравнивать с, с другого человека, да, да, да. Ну да.
0: Вот. То есть ты хотел бы долго задерживать, надолго дыхание?
2: Ну, не только дыхание, но еще у них же такая форма тела, что они очень легко передвигаются под водой. То есть они не просто под водой находятся, они двигаются достаточно. А еще и и, и при этом быстро плавают. Это было бы круто, конечно. Хорошо, так, еще. Ну, все, наверное, хотят летать, как птица. Было бы прикольно.
0: Да. Ну а вот как, как птицы, как калибри, например. Ну, нет, Или конечно, как, нет. Э- китоглав, э- как, как китоглав. Ну, китоглав такой. Он летает, ну, не так, что прям совсем. С добашка какая. Да тяжелое. Нет, ну просто летать
2: хочется, здорово уже летать. Так, плавать,
0: летать ты уже умеешь, что и третье для для комплекта?
2: Пока что набирает убирает качество, чтобы экономить на транспорте. да. пока такие. Следующее качество, ну, обоняние вот у собак развито. Ну, кстати, не только у собак, у многих
0: животных обоняние. У птиц, как мы выяснили, нет. У многих. А птицы это животные или нет? Я все время путаю. Да, конечно. Конечно, конечно, все животные. Кроме бактерий, и то непонятно, животные или грибы. Насекомые и растения. Тоже Насекомые, Нет, имеется в виду... Насекомые,
1: и... они в царстве животных же, правильно? Или да. Или ну, да, да, да. Если да, у них да, есть
2: точно. царство, значит, у
1: них
0: должен быть царь. Царь животных — это, конечно же, кто? главный. Итак, да, и обоняние для чего? Ну это, а не кажется, что у тебя, ну там, ты просто с ума сойдешь, оказавшись в каком-нибудь, ну типа возле Литуаля, проходя.
2: Буду выбирать маршрут, может быть, поэтому птицы это 90 тысяч километров на. Да. Лишь бы не нюхать, пожалуйста, все, бы. лишь бы не нюхать. Объезжает такие опасные вещества. Нет, ну, это же здорово запах
0: иметь.
2: Ну в смысле чувствует
0: запах. Запах иметь, да, тоже здорово, но не всегда. Итак, хорошо, то есть Кирилл хочет иметь ловко плавать. Под водой, uh-huh. он хочет уметь летать, так. и у него должно быть развито обоняние. Да. То есть, в принципе, Кирилл, исходя из всех этих штук, это приблизительно Северный Олуш. Ну, хотя бы Северный Олуш.
2: Ну что ж, В моем детстве не было супергероев. Были Ну что, давайте будем переходить
1: ко второму раунду. Итак, второй раунд. Господи, это просто шикарно. Это просто великолепно. И э, мы э, спускаемся с небес на землю и говорим про тех животных, которые живут на земле. Э, Мы все прекрасно знаем, что животные, которые живут на земле, они делятся на две такие большие группы — хищники и травоядные. Вот как вы думаете, как можно с виду понять, животное — хищник или оно травоядное? По глазам. Нет, ребят, э, футболки.
0: Желтые или красные. Вечером в среду.
1: Тест на возраст. Да, абсолютно верно, по глазам, потому что у хищников глаза расположены... Спереди, спереди, потому что они должны вовремя увидеть свою добычу. А у травоядной глаза находятся по бокам, чтобы увидеть, как приближается хищник, который увидел свою добычу. Представь себе. Ну, угу. знал? Китоглав, не в курсе. Я знал. знал? Я, а, конечно.
0: А, ты просто выпендрил. Да, у Китоглава, кстати, глаза прямо смотрят, если ничего не путаю. Блин. Ребят, я сейчас. Ну давайте я вам просто сейчас покажу, кто такой китоглав. Да, И мы на этом, да. И мы решили. Да, Никита, ты продолжай, я погощаю. Но еще он напоминаю. же хищник,
2: на самом деле. Китоглав? Ну, если он ну, там, видимо, на, да, да, да. Лягушек из он просто. Не он...
0: кайманов охотится. Ребят, ну Китоглав, Ну, ну вот, ну, ну вот такое. Ну, ой, улыбается, да?
1: Слушай, а я думал, он страшнее. Так
0: он пеликан только, переросток. Ну, ну ребя... нет, ребят, нет, ребята, вы вообще не... Нет, покажи его в деле. Ну, на-ка, вот так. А вот так. Жесткий. Вот тут, вот, вот, вот так, когда его
1: сфотографировали, жесткий?
2: прям, да, когда смотрит вперед, тогда жесткий, конечно. Фотограф в тот момент, мне кажется, это немножко напрягся. Напрягся,
1: абсолютно, да. А, ну, да, давайте будем продолжать про наземных а, животных. Просто... Олухи животного мира, панды. Это просто... Видели вот эти все невероятные видосы с пандами, они падают все время, что-то делают? У панд, оказывается, нет специального места для сна. И поэтому они засыпают там, где оказались в момент усталости. То есть, вот, он, она резко устала, например, на, где-нибудь там на, на дереве еще что-то. Вот она за, залезла на дерево и заснула. Ну что, значит, там и будет спать. Может упасть в какой-то момент, но ну, проснется резко. Ничего страшного. А, есть такой интересный закон: в Швейцарии запрещает держать дома одну морскую свинку. Как вы думаете, почему? Я, я думал, есть. ты все Шу, про рассказываешь. Грустно, грустно Да, а? Нет, про панты уже все. Я пант... просто
0: я про панты еще хотел рассказать Чего? историю. Ну, вы знаете, что они тоже отбитые вообще напрочь. Люди к ним заходят в клетки. Ну, то есть, кроме специальных ребят и то там знаете накормление Панда это не то, что ты встретил такой, о, привет! И он подходит к тебе и говорит: Ой, давай поедим в Антоны, обнимает тебя, мизинчиковый захват, учит кунг-фу. Нет, они кусаются, они причем, ну, прям могут повредить человека неплохо. Так. Они хищные, что ли? Нет, они, нет, они могут ну, просто ну, подраться просто такие... с тобой. да. Синие тела, да. А еще прикол, что панды, все панды принадлежат Китаю. И в какой бы точке мира они находились, они в аренде у Китая.
1: То есть, в принципе, у любой панды в любом точке мира можно получить китайскую визу или что?
0: Ну, ну, по крайней мере, если на нее напасть, видимо, ты объявишь войну китайскому я государству. Понял, ну, вот понял. Так. А, так вот, да, швейцарский закон. В
1: Швейцарии нельзя держать дома одну морскую свинку. Кирилл абсолютно прав, потому что э, у нее должна быть пара, потому что свинка — животное социальное. А И, зеркало? Э, э, зеркало... Ну, не, ну как попугаю. Знаете, вешают,
0: чтобы они такие думали, что... Они,
1: видимо, больше уважают морских свинок, чем попугаев, поэтому они не хотят, чтобы их обманывали. И в случае смерти одной из особей швейцарец должен обязательно срочно купить ей друга.
2: Я думал это... Добить.
1: Вторую, да. Прости, так получилось. Да, да. А, знаете ли вы, что в Финляндии а, есть такая а, печальная статистика, там очень много оленей, и ежегодно погибает до 4000 оленей под а, колесами автомобилей. А лесники придумали просто невероятную вещь, опрыскивая рога оленей светоотражающей жидкостью. Ну это круто. Это круто, ты представь себе ночью это встретить. Просто ты едешь ты тут. Ну это патрон. Да, да, патрон. Абсолютно верно. В начале 20 века был такой факт, германские власти запретили датчанам вывешивать датский флаг. Датчане такие «Ах так!» И они, короче, вывели породу свиней, которые были подозрительно похожи на флаг Дании. Правда, то есть, ну, такая там белая свинья. Они св... были
0: квадра... прямоугольной формой.
1: Не, 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 не форма у них была обычная, свинячья, но вот очень было похоже на крест, который находится на швейцарском флаге. А, и да чтобы... да, 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 да на датском. да на да, датском, чтобы... да-да. они прикольнулись. сделали швейцарский. И подозрение, оно все-таки подтвердилось, потому что они эту породу назвали датская протестная свинья. Да, и такое тоже было. Животные, я продолжаю говорить, там, животные очень полезные и классные, Прикольные штуки делают. Был такой несчастный случай: значит, у Джеймса Уайда, который работал на железнодорожных путях в южноафриканском городе Эйтенхахе к сожалению, несчастный случай отнял у него ноги. Он решил, что работу у него никто не отнимет. И Джеймс, которому пришлось сесть в инвалидное кресло, завел в себе павиана Джека, которого обучил по команде менять стрелки. И Джек проработал под началом Джеймса 9 лет, не совершив ни одной ошибки. Ого!
0: Нет, а сколько живут павиана? что я думаю, лет по 50, может, и живу Ну, что-то, сильно, наверное, не сильно меньше людей Почему-то только 9 лет это работал? А потом а пен- потому, что пенсию, пенсию он, вышел потом. Он, а, Да, а потом он пошел льва на добры ему поднимать Был занят в Голливуде? Да, да,
1: снялся там вообще просто потом. Елки, елки Во время Первой мировой войны, кстати, продолжая тему умных обезьян Одна из южноафриканских обезьян получила медаль И даже была удостоена воинского звания капрал Капрал-обезьяна Ну, такое тоже
2: было У него были подчиненные наверное, да?
1: Да-да-да, у него целый взвод, и об как этом потом снимали команды... Сняли...
0: А я, я смотрел смотрел, металлическая оболочка.
2: А, да,
1: это этот сам фильм. А, тоже забавный, забавное прикольное животное, опоссум, уже по названию тоже забавное. А, у него есть такой прикол, он когда пугается, он ложится на бок, закрывает глаза, и у него из носа течет, течет кровь. И он, типа, вот он, он так притворяется, он виртуозно притворяется трупом. А когда все опасность миновала, он волшебным образом оживает. И в английском даже есть выражение... Playing possum, что значит «прикинуться никаким». Такое ощущение, что вы гостей бара описываете. Сини тела, possum, да, possum. Пока что так. Пока что
2: так. все наши люди.
1: Ленивцы, тоже великолепные животные, проводят 75% жизни во сне, предпочитает вообще без дела на землю не спускаться, но раз в две недели он валежно сползает по стволу вниз. Как вы думаете, для чего?
2: Ну в туалет
1: абсолютно верно, чтобы покакать. Ну правда спускается покакать Я нормально, я
0: Какой частотный
2: сверху же.
1: Ну, чтобы, ну, не знаю, он все-таки... Ну, и у туалет он ходит в туалет, у него внизу там все четко, вот эта кабинка стоит, вырезанная сердечко. Ну, они
0: прикольные вообще, я видел ленивца в зоопарке, я честно, я сейчас, сейчас меня закидают копьями, но я любитель зоопарков, я знаю, что в зоопарке попадают животные в основном, которые ну получили ранения в живой природе и не были способны дальше продолжать жизнь, или рожденные уже в зоопарке, которые не могут находиться в неволе, вот, всем не любителям зоопарка, и мне кажется, что хорошие, качественные вот эти передвижные Uh-huh. полушепито, а именно большие классные зоопарки, ну, допустим, как вот в, в Тель-Авиве или там, вот, где, где просто там едешь, и километров 5, наверное, сафари до въезда uh-huh. в зоопарк, uh-huh. да, то есть просто там ну, бегают животные, страусы. как, будто бы, как Абсолютно его, да, бегают вот так вот, там, кормят, среди. просто еду, да, они ни с чем не ну, стеснены. Тоже не зоопарк. Нет, там потом дальше проезжаешь уже клетки, ну, то есть А-а-а. там тигры, да, или там Мюнкенский зоопарк, где нету решеток то есть там везде водные рвы такие, угу. да, то есть, ну, мне кажется, что там они себя чувствуют прикольно. Ну, как будто бы да. Кайфовенько, да. Как будто бы да. А, а, еще, да? Я, я просто, ну, ты, uh-huh. ты говорил про... Ленивцев, Ленивцев да, да. и я там вот видел как раз ленивца в одном из зоопарков, я думал, что реально мертвый, он лежит, да, лежит, причем там какая-то типа коробочка, я не помню, такая прозрачная, И я смотрю, что у него какие-то ползают вот типа муравеечки по спине. Я думаю, ну все. Вот, у Бога душу. Господа, у вас ленивец. Смотрел, 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 смотрел. Да, смотрел, смотрел. Потом вот так вот. Очень медленно рука чуть-чуть куда-то двинулась. Я такой, ну живой, слава богу. И все было хорошо на самом деле.  — — Ну, переволновался. — Слава богу, это волнуюсь за ленивцев. Еще один факт, вот туда, факт
1: про обезьян. Обезьяны, оказывается, но они же все-таки умные животные. Был проведен эксперимент, и за какое-то выполненное задание двух обезьян, которые выполнили его, их наградили по-разному. Одной дали камень, а другой дали не камень, а виноград. И вот той, которой дали камень, была очень недовольна этому. Она все-таки поняла какое-то социальное
2: неравенство в этом плане. — Ну, у же был камень, она могла отобрать виноград. — Да,
1: и потом, да, ты абсолютно правильно предсказал продолжение этой истории. Значит, знаете, ну, знаете, что такое Кенгур? Как переводится название животного Кенгуру?
0: Ну, я, я слышал версию на тему, но говорят, что это не больше, чем городская легенда. Какая? Ну, что типа я не знаю. Да, А-а-а. да, да. Есть
1: такая версия о том, что И европейцы с приехали с в Австралию. Какого языка? Э, с аборигенского С австралийского аборигенского mm-hmm. Они увидели кенгуру говорят, а что это у вас такое Тут прыгает, а они от абориген отвечали Мы не понимаем, а на их языке Это значит кенгуру Именно mm-hmm. так и звучит mm-hmm. Тигры, э, тигры, они какие? Они полосатые а Вот какое было мое удивление Когда я прочитал этот факт о том, что У тигров не только полосатый мех, у них оказывается еще полосатая кожа Поэтому если вы когда-нибудь побреете тигра Он все равно останется полосатым Слушай, Я
0: понимаю, что большинство наверное, полосатых зверей Обладает полосатой кожей, нет? Ну, я, вот я ну, не, вот надо проводить эксперименты. Да, я не
1: задумывался просто об этом. Но, но реально, да. Вот тигр, да? Значит, ну с кошки, надо посмотреть. Вот, вот такие вот у меня есть факты.
0: Ну, а я расскажу про кое-кого, э, про товарища, которого мы затронули в прошлой серии нашего подкаста. И очень долго нам надо мной потешались эти вот знатоки, тут сидели двое. Я говорю, ну, в общем, голый землекоп. Они такие, кто? Голый землекоп! Это что, есть такое животное? Ребят, есть такое животное. Я вам говорил, тогда скажу сейчас. Да, он похож на сосиску, но он живет под землей. Самая главная фишка, он никогда, они никогда не болеют онкологией, никогда и они не стареют, то есть 28 лет, прожив неволе, это абсолютно рекорд для грызунов, ребята очень нечувствительны к температурам, то есть они такие, их жгут, например, ну, так, высокотемпературный какой-нибудь штучкой приклад, они такие, а, не, ну, ладно, Дело холодное, они такие, блин, убирай. Ну, то есть вот так они прям они не нервничают как мыши не ру не вижат не пищат. Э, удивительные герантологи mm-hmm. все это ученые которые изучают старость <laughs> и, и любят а пожилых э... <laughs> в общем герантологи считают что именно голые землекопы откроют нам секреты борьбы со старостью вот Либо такие надо ребята. Что-то говорите или что? ну ну да когда их, когда их хорошенько изучат да mm-hmm. мне вообще очень интересно у них практически у них такие рудиментарные глазки они практически слепые, они такие, знаете, смор... Короче, посмотрите, вот обязательно, я это все рассказываю, но посмотрите обязательно, как выглядит голый землекоп. Ну, честно, ну, это это вот не секс в чистом виде, ну, это странная история, но в целом классный чувак по всем параметрам. Едем дальше. Мадагаскарская руконожка. Руконожка. Звучит, как будто человек, который, ну, что-то плохо делает руками. На самом деле... Это, многие многие говорят, что это обезьяна, но на самом, точнее, примат, на самом деле это как-то называется, полупримат, по-моему. Прикол вот в чем. Это такая, очень, кстати, милая внешняя, с такими желтыми, очень большими выпученными глазами, ушастая такая черненькая, черная зверушка, у которой э, такие костлявые пальцы, и один палец средний, очень длинный, несоразмерно длинный. Они этим пальцем, и он очень сильный, они этим пальцем что-нибудь расковыривают гнезда, расковыривают термитники, О, расковыривают да. не гнезда, я имел в виду вот эти дырочки от насекомых в деревьях, ну, как зятел клювом, понимаете, угу. и э, вот это вот, вот это все едят. А еще они пьют хитро, они этим пальцем, они этот палец облизывают, воду засовывают, облизывают, и вот как будто им хватает попить. Хитро, я думал, хитро, там, это название да, хитро, да 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 напитка, хитро, подумал, что, что-то такое, грузинское. Что за замена, что за... Да. Да. — Новый напиток. — Со старославянского. Они живут на Мадагаскаре, самый крупный в мире ночной примат. Ну, если все-таки относить его к приматам. Ну, то есть, понимаете, на Мадагаскаре там творится страшно. Помимо того, что там живет, как вы знаете, жираф, лев, бегемотиха. — И лемуры. — И лемуры? Там еще вот это. Кстати, зовут мадагаскарскую руконожку на местном наречии «Ай-Ай». — Ай-Ай.
2: — реакция, когда увидишь ее. Ее палец возле ну, себя.
0: Когда вы слышите слово «ангорские», кто приходит вам на ум? Ну, мех.
2: Кошки какие-то. Кошки, козы. Козы. Но
0: есть, ребята, ангорские кролики. Вообще, ангорские — это откуда они вообще? Из Ангоры. Из Анкары. Из Турции, конечно. Это такие жутко меховые (laughs) чуваки. Ангорские кролики, посмотрите на них тоже, пожалуйста, вот все, что я говорю, гуглите, это очень красивые, очень забавные зверята, угу. они напоминают большой меховой шар, были очень популярны в 18 веке. А Удобно, да, вот можно шапку не делать, а просто сразу
2: его Кролика на... на голову. Угу.
0: Да, 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 вот он придет таких размеров, я ну, думаю, что Хабиб, да, такой носил что-то. На бой выходил с кроликом. Да, утконос, что вы знаете про утконоса? Это водоплавающая, млекопитающее. Яйца усиживают. К какому отряду оно относится? Э, к своему к какому-то. Ну, подумайте, как мог называть отряд, в котором совмещена птица и зверь. Птица звериный. Абсолютно верно. Отряд птиц зверей. Да, яйца Да, 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 да. Отряд птицы зверей. Там,
2: когда Австралию открыли, вообще очень много вопросов возникло. Очень много, да. Вотконосы
0: несут яйца. Это у них признаки от рептилий, они млекопитающие с признаками рептилий. Они регулируют температуру тела как рептилии, они способны повышать до 32 градусов на несколько часов, если становится холоднее, допустим, или когда они попадают в холодные потоки воды. Это один из немногих ядовитых млекопитающих, потому что у них токсичная слюна. Если вас укусил утконос своим клювом, ну как там он, ущипнул, и поранил, то может быть больно, и плохо, может быть, если запустить, то даже гонгрена. Или Гангрена. Короче, гангрены. будет больно. А, у нас полезный живот. Бабровая а, струя. Хорошо, хорошо, да. Скажу, скажу Брос, так, как, бросите, а, а, как. Как это называется? А, огонь, как-то как а, Гангрент раньше назывался. Какой-то там огонь. Ну, типа Адамов огонь как-то. Ну, как а. Гангрент так, так назывался. Да, что-то тогда похоже. Да. Я просто хотел, чтобы Кирилл тоже стал понятно, что это болезнь. Вот. А, итак, звездонос. 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 Ну, типа крот. Только у него. До носу. По 11 отростков вокруг каждой ноздри. Они похожи на пальчики. Ну, такие, знаете, если так сложить ладонь к ладони, низ ладони к низу ладони, и растопырить пальцы, вот это будет похоже на морду звездоноса, только в два раза больше у него будет таких штырёчков. Выглядит не очень красиво, но ничего страшного они не делают. А как они здороваются, этими лапками или или своими? Они просто проходят, говорят, общий, всем общий. Гуара, гривистый волк или агуарачай. Агуарачай. Угу. Это такое, знаете, когда говорят «собака сутулая», вот это про них, Это такое, знаете, в общем, семейство семейства псовых млекопитающих, оно похоже на лесу, но оно и похоже и на волка. Оно на очень тонких ногах, таких вытянутых, сог, вот такое согнутое, и ну, с такой прикольной достаточно мордочкой, по- по высо- длина тела метр тридцать у него, и при этом ноги 70 сантиметров. То есть, она метр и семь сантиметров ноги. Угу. вот. Это волк, хотя вот прямо... И у него такие, знаете, несоразмерные уши. Вот такие большие на башке. То есть, они полголовы занимают и торчат. Ну, такие чуть-чуть скругленные. Весит вот эта махина всего 20-25 килограмм. Такой очень прикольный товарищ. Обязательно посмотрите. Чепрачный топир, знаете такого? Это просто... Теперь да. Ну, это типа вот панда, только... Ну, знаете, в Таиланде есть такая легенда, что то, что осталось от других животных, собрали в одно и получился чепрачный топир. Смысл в чем? Во-первых, он черно-белый, он, он очень похож телом на панду, но у него есть маленький хобот, у него на передних э, лапах 4 пальца, на задних три. Он такой толстенький, кажется, что он такой неповоротливый, но он очень быстрый, очень классный, очень веселый, очень подвижный и Зачем совершенно компания. неопасный для компания. человека. А Приятный приручают, человек. Приручают, по-моему. Нет? Топиров? Может быть. Как домашние ну, животные. Да, может быть, да, я думаю, что они ну, так, вполне Так поражать. Да, конечно. А, давай, урод, иди сюда. Да. Да, да, да. Короче, есть еще такой товарищ, как суматранский носорог, угу. самый маленький всех носорогов, обитающих на планете. Ну, как, когда я говорю маленький, я имею в виду, что у него высота метр десять, метр сорок пять в холке, но ну, это, с... это приблизительно лошадь. Да, обычным, вот. да, Такая да. некрупная лошадь, длина тела два с половиной, три метра, масса от восьмисот килограмм до двух тонн. Но в чем прикол? У них недоразвиты рожки. Ну как недоразвиты? Вот у него... Вот, Большой рог, он от 15 до 25 сантиметров. Господи, то он есть он ну, живет, знаете, же недоразвитым рогом. А, а, да, то есть он как бы, если все носороги собрались бы в бане, то ему было бы стыдно <laughs> скидывать бейсболку. Вот так, понимаете? Ты бы смотрели на него и говорили бы, что это у тебя за такой маленький рог. Англия, просто а просто у них да. прямо не совсем маленькие, вот такие. Угу. И, и из-за этого, и, из-за особенностей сейчас не морды немножко, у них такие глаза, они такие как будто немножко на всех чуть-чуть обиженные. Они такие, типа, братан, ну, ну блин, ну, это, 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 это потому, что Ну, у меня такой урок маленький, сейчас будет теплее, у меня... Ну, вот так вот. Угу. Они немножко обид... Короче, посмотрите, тоже очень милые ребята. И последний мы говорили про Забугорщину, последний представитель странных животных. Это кабарга. слышишь что они о
2: Звучит, как район простите. Один.
0: А, да. Один из наиболее мелких и своеобразных представителей накопытных оленей северного полушария. Э-э, высотой в холке не более полуметра. Олень. Маленький оленчик. У него есть один главный, ну, во-первых, мускусная железа, из-за которой его очень сильно истребляли. Он еще называется мускусным оленем. Угу. Я не знаю, что такое мускус, но это какой-то аромат, видимо, да? Ну, по-моему, да. Короче, их убивали из-за этой истории. Для чего мускус? Они метят свою территорию. Самое прикольное, что у них есть, это верхние клыки. Они достигают 7 сантиметров и выходят за, за губы. То есть они похожи... Они вампиры? Саплезубые. Маленький саплезубый. Копец. Маленький саплезубый оленчик ростом до полуметра с передними лапками чуть короче задних. Это очень смешная фигня. И прожи... проживает Это она даже фигня. у нас Интересно у тебя, Кабарга. Юмора. Кабарга? Ну, он... Не, он выглядит очень прикольно. И они проживают даже даже у нас Ну, ну, давайте так говорить, на востоке Сибири, они проживают там в Хабаровском крае, их очень много. Кто-то говорит даже, что в Красноярском крае они как-то вот каким-то образом там засветились. Ну, в общем, э, вот основное орел обитания — это вот туда, Хабары и Дальний Восток. Ну, это просто очень круто, они живут у нас до сих пор. Конечно, китайцы говорят, что они у нас живут, и там все вот эти. Но поверьте, ребят, Хабарги больше всего обитает в России. Наш саблезубый красавчик.
1: Кабарга наш. А, супер. А, ну и, да, переходим к тому факту, в котором нам надо разобраться. И этот факт про маленькое, милое, классное животное, которое называется ежик. А, я утверждаю а, в том, что вопреки всем тем людям, которые говорят, что это неправда, ежики, а, как это и показано и в мультиках, и на различных картинках, они действительно носят на своей спине какие-то то, что они хотят отнести к себе в норку. А, я не знаю, что что, может, что они могут встретить там на, на пути, может, грибочек какую-нибудь, ягодку какую-то. Для того, чтобы э, наколоть себе эту штуку на, на, на спину, они сворачиваются в клубочек, прокатываются по этой штуке, э, и все потом э, разворачиваются и несут э, эту замечательную штуку себе в норку. Я утверждаю, что ежи действительно это
0: делают. Да, но ну, на самом деле, конечно, это все неправда. Ежи, если ежи что-то на себе... И... Во-первых, надо все-таки понимать, что ежи — это хищники. Говорят, что они условно все всеядны, но ежи, в принципе, они едят червячков, паучков, жучков, личиночек всяких, и, конечно, на яблоки они и на грибы особенно не западают вовсе. Может быть, ежик может съесть там слизни, сидящего на грибе, но ни в коем случае не гриб, и яблочки и грибочки, они, конечно, не запасают. Как возможно э, такое? Ну, э, вот почему ежик может нести на себе яблоко? Если случайно, каким-то образом он бежал где-то и какое-то упавшее яблоко случайно накололось на его иголки, хотя не для этого вовсе не предназначены. Я хотел бы напомнить, что уезжая иголки, они расположены в очень таком хаотичном порядке, это не, не что иное, как волосы оргаевшие, э, то, возможно, как-то он что-то подцепит, что действительно цепляет на себя ежи, что действительно на жизнь с
1: низкой социальной ответственностью очень много всего могут да,
0: они иногда цепляют на себя окурки если живут близко с городами неудачно да а связано это с тем что запах никотина отбивает паразитов которые заводятся у них в шкурке которые вот поэтому у паразитов
2: выходит ночью иногда когда вот там костер палишь
0: там да на природе может быть для дымчика чтобы да в общем вот такая у меня правда Никита говорит что ежики насаживают себе на спинки эти штучки Яблочки и грибочки А я говорю, что нет, нифига Знаете, есть такое
2: выражение Цицадиарич Это на молдавском Означает Ну, животик ежика это что-то очень мягкое, нежное, то есть цицидиарич, ну, на сленге означает, что все очень классно, все прям круто. Цицадио Не хочешь потрогать цицидиарич? А-а-а-а. Ну, это такой недословный перевод. Вот, да, конечно, ежики-хищники, никакие яблоки они с собой не носят.
0: Блин. Счет один-один? Не, не получилось. Ну, это же
2: общеизвестный факт.
0: Это общеизвестный факт многим, но мы проводили небольшой как-то опрос. И да, многие да, да, считают, что играет. это абсолютная правда. А, а кто пустил ДИЗУ? Кто всех вел заблуждение? Мультики, Был такой. Нет нет, 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 гораздо раньше. Да? Был такой товарищ, его звали Плиний, младший. <laughs> Плиний Джуниор, я бы так сказал. И он написал: вот эту он написал историю, что ежи специально. Подходят к грибам или яблокам и своим телом протыкают его, делая запасы на зиму. Ну, там приблизительно такой mm-hmm. текст. Я не буду его там цитировать, потому что не, не помню. Но был такой. См... И все стали в это немножечко верить. И на, и на старых э, рисуночках, и вот этих на всяких картинках есть история, что ежики таскают на себе что-то. Ничего не ребята, на себе не таскают. По крайней мере, специально. Один-один. Класс,
1: счет 1-1, и мы переходим к нашему третьему раунду, но перед тем, как э, мы его начнем, э, опять, давай, э, Кирилл, немножко пофантазируем. Э, Действительно, у каждого, у стран, у многих есть э, какие-то свои животные, которые э, являются символом этой страны, да, ну, считается, что в России там это медведь, э, и где-то такие тоже другие страны. Так как у нас третий раунд будет посвящен водоплавающим, э, собственно, животным, тем, кто живет в воде, давай с тобой пытаемся придумать э, Водоплавающий символ для тех стран, которые мы будем Саша называть. А, любой, который тебе покажется наиболее подходящим для этой страны. Водоплавающий символ США. Тюлень. Неплохо. Водоплавающий символ
0: Италии. Креветка. Креветка. Гандолеры, думаю. Водоплавающий символ Франции. Креветка в берете. Водоплавающий символ Ватикана. Ну... Как это свинья, какая-то
2: протестная свинья с крестом. Здесь что-то такое должно быть, не знаю. Медуза с крестом какая-нибудь. Медуза с крестом неплохо, так. Ну и давай будем завершать
1: водоплавающий
2: символ России. Ну, не знаю, касатка. Касатка. Выдет касатки. Ну, на ну, на Востоке. Да-да-да, да да, 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 на Камчатке. Ну, по аналогии
0: с медведем тоже должен быть хищник, тоже должен быть серьезный. Мои знакомые ездили, да, они показывали касатку. Так, где-то не вдалеке.
1: О, смотри, косатка. Класс. Ну что, супер, давайте будем переходить к нашему третьему раунду. Ну, это мы уже по третий, получается, да? А, ну, Итак, все, ну, все, давай. Все. Так вот, значит, третий раунд, <свят> он у нас про море. А море это, ой, такая... Море, морешка
0: мое, мое моречка море.
1: Те, кто живут в море, те, кто живут в океанах, те, кто живут а, в воде, а, какие-то такие кратенькие факты. Фактов, а, на самом деле, огромное количество, а, но какие-то самые интересные. Знаете ли вы, что, например, у, у осьминога... Вот у нас зрачок с вами круглый, да? У козы он такой, а, ну, вытянутый, да? А у восьминога прямоугольный зрачок, который дает ему обзор на 340 градусов. Я не знаю, в чем прикол, где где эти 20 градусов все потерялись. Ну, вот вот где-то прям совсем сзади он не видит, но вообще на 340 у него градусов он может посмотреть. Здоровые, классные, очень красивые животные, которые называются киты, они, оказывается, могут петь. Ученые доказали, что во время брачного сезона поющие звуки эволюционируют с каждым годом и даже передаются через поколения. А
2: есть киты-одиночки, знаете? Mm-mm. Ну, я читал про такого кита, у них, короче, они на определенной частоте в стае своей, ну, в стае это же, да, это же mm-hmm. не косяк, это же не рыба, вот, общаются между собой, вот эти песни они поют, а есть кит, который, ну, если по аналогии с людьми шепелявит, короче, он в другой частоте работает, и все, mm-hmm. и он не слышит, и его не слышат сородичи, он один. Блин. А, а ведь живет. надо ну, чуть-чуть там, подкрутить на рации, и он ну, попадет на эту частоту. Да, он...
0: думаю, что можно было бы как нибудь поставить ему, да, какой-то а, а, переходничок. Да, да, да. Ну, типа, да, какой-нибудь модулятор, который бы Джек там ну, Google
1: транслиет. Да, как варик. А, кстати, рисунок на китовом хвосте он такой же индивидуальный, как и отпечатки пальцев у от человека. А, ну, Мне кажется, очень сложно ловить китов уголовников, чтобы. А вот а морская все... полиция останавливает. Да, давай,
0: откатаем ему хвостик. Да, да, да.
1: Очень нелегкое дело для китов это выкармливание детенышек. Потому что он э, в утробе матери, после, после того, как он э, 10 месяцев там проводит, 10-12 месяцев, э, появляются маленькие киты. Ну что такое маленькие киты? Это треть взрослого кита появляется. И в случае, э, то есть если голубой кит, да, это 10 метров, например, появляется сразу. Э, и э, мать, когда его кормит, она кормит его молоком. Жирность молока китов 50%. Это в 10 раз больше жирности человеческого молока. Соответственно, детеныши растут, набирая в день до 90 килограмм. Они вот
0: сами рождают вот этих 10 метровых не кисарят, да. ничего Нет, 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 нет. Ух, ничего, это нормально. Вот это мамашки.
1: Да, ну там разговоры. Они просто в воде рожают. Да, А, да, ну, вот почему, точно. А, акулы. А, страшные, жуткие акулы. Акулы. Представьте себе, у них есть тактика охоты, которую они меняют в зависимости от времени суток. А, Группы исследователей а, наблюдали за поведением животных, выявили интересный факт. Утром и вечером акулы поворачиваются спиной к Солнцу. Их теологи пришли к выводу, что такое поведение эффективно для охоты. Оно а, их меньше ослепляет солнечный свет. Да, точно, вот козырек они откидывают, да, и, не надо. А, и могут лучше рассмотреть свою жертву. Во-вторых, сами хищники становятся менее заметными для своей добычи. Есть очень прикольные японские крабы. Они называются хейкигани. Они обитают у берегов Японии. Они развили И выжили, и развили свою популяцию только благодаря узору на панцире. Он очень похож, если на него смотреть, на суровое лицо разгневанного самурая. Знаете, вот эти вот традиционные японские рисунки. И когда краб с таким рисунком попадал в рыбацкие сети, его отпускали на свободу. Потому что считали, что в это существо поселилась неприкаянная самурайская душа. Вот такие вот и благодаря вере японских рыбаков в реинкарнацию был запущен механизм искусственного отбора, который спас хэкигане от исчезновения. Мы все видели икру летучей рыбы, но саму летучую рыбу мало кто видел. А на самом деле. Я видел. Да? Да она
0: летает... я, я видел перед этим такой ролик, где за летучей рыбой гонится, ну, какой-то, допустим, нарвал ну, грубо какая-то mm-hmm. вот водоплавающая или какая-то большая рыба. И летучая рыба выпрыгивает и летит, выпрыгивает и летит, спасаясь, и тут ее какой-то кондор фига и унес. Сверх ну, да, откуда, типа сторон откуда... опасности.
1: Так вот, она, да, да, у нее это способ, это вообще э, вот это вот ее, вот этот полет, вот она планирует над морем, благодаря своих, э, своим хорошо, хорошо развитым боковым плавникам э, это ее способ спасти. Из- от врагов но вот как ты рассказал не всегда
0: это очень а сколько он так может лететь
1: я думаю, что недолго, но она типа наверное, выпрыгивает.
0: Ну, она планирует, да. Я думаю, что метров, ну, метров, наверное, так по ощущениям десятых пролетает как
1: вот легко, а может быть больше. Около того, да, да. А, Значит, официально животное считается глубоководным, если обитают на глубине свыше 200 метров. А, но некоторые водятся в глубине тысячи метров. Жизнь существует даже оказывается на дне Марианской впадения, на дне Бездны Челленджера, самой глубокой ее точки. А, там по дну ползают мелкие ракообразные, которые питаются какой-то там ерондою и гниющей ганики которые опускаются на одной из верхних слоев воды. Давление там невероятное, но они все равно, все равно живут. Молодцы, у них там все получается. Вот у меня такие
0: есть. О, я вам расскажу, знаете о чем? О самых необычных морских обедать. Ого. Но, нет, но они не самые необычные, конечно. Но определенные странности у них присутствует. Ну давайте начнем в первую очередь, пожалуй, с товарища, который зовут, товарищ, который зовут Рыба Капля. Помните, вот буквально несколько лет назад, может, лет спиток, началась вот эта Рыба мем такая, да, у нее такой нависающий нос, и она такая, типа, всегда грустная. Mm-hmm. Научным названием этой рыбы, э, я сейчас попробую на латыни, это психро, психро лютес марцидус, вот так, наверное, называется. Она обитает в Тихом Индийском Атлантическом океане и на очень большой глубине, около трех километров. И давление, вот из-за того, что давление там превышает, но ну, обычное в несколько десятков раз, и у нее такой гелеобразный состав тела, Желеобразный. И поэтому, когда мы ее достаем оттуда, она такая не очень. А когда она плавает там, она, ну, нормально. Она ну, как бы ничего еще. Поэтому, ребят, ну просто не надо ее оттуда доставать. Ее длина может составлять до 65 сантиметров. Рыба не маленькая.
1: Ну и небольшая.
0: Да, она не имеет мускулов, и, и она просто вот так вот ротик открывает, а рот у нее большой, как у Казадоя, открывает рот, и просто вот какой-то что-то там подъедает, каких-то рачков, маленький планктончик, который плавает вокруг нее. То есть это не страшно, хищник, такая она, ну, она ну по ней видно. Угу. Ну, у нее вот что-то вот у нее как-то все время не очень. Есть прикольный парень, называется Осьминог Дамбо. Дамбо, в честь вот этого слонека, который умел летать. Да. А причем прикол, прикол, знаете, почему такое у него? На, у этого осьминога на верхней части головы есть такие напоминающие уши, вот такие выросты круглые. Вот. И он так перемещается по дну все время в поисках uh-huh. добычи. И у нее нет вот этих классических таких щупалец длинных. Они у нее такие покороче. Он просто такая, знаете, как вот типа пешка с ушами бегает по дну сканирует дно и ищет себе разную вот добычу. Я приклоняюсь
1: Постоянно перед, ест. Я, я преклоняюсь перед твоей способностью очень быстро описывать какое-то животное. Ну, пешка суша ну супер отличный. Слушай,
0: ну да, он так и похож. Ну, тоже выглядит достаточно забавно. Он так прикольненько. Вот его, знаешь, я смотрю на осьминога. Я вот в прошлом году пытался поймать осьминога, но не смог, честно скажу. А, но ну я бы, если поймал, я бы съел. А этого смотришь, и не хочется есть. Мне кажется, он такой добрый. Ну, жалко. Просто. Да. А вот следующее животное, оно, следующий подводный обитатель, он, знаете, он просто не очень красивый тоже. Тут даже одно название. Нетопырь. Нетопырь. Нетопырь краткокрылый. Это рыба. Мне кажется,
2: кварталы такие названия придумывают.  — — Кустовный выползень, вот это оттуда же. — Квартеты. — Ой, квартеты,
1: пардон. — Это это летучие
0: мыши. И это тоже похоже очень на них, но обитает под водой. Во-первых, он очень странно выглядит. У этой рыбы ярко-красные губы. Мне кажется, где-то я видел мем, когда слова вот это «я не женщина», где женщина в красном кандибобере, народ типа не «нетопыря» сделали движение, но, честно, очень похож. — вот, поэтому я думаю что он прошел афганскую войну и все да. мужчины стоит пройти ее да, у него, да для чего красный рот многие думали что вот для того чтобы нет чтобы привлекать рыбку угу. ну там не рыбку этих рачков тоже Ребятам да там есть их да, 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 да. Но потом выяснили, что на самом деле нет. Это вообще никак не связано. Uh-huh. Нафига красной губы непонятно. А чем привлекает он все-таки вот этих рачков, в которых он ест? Он просто пованивает немножко это нет. Еще у, у этого нет, он очень забавно двигается. Он э, опирается, э, как это сказать, вот у него мантия. Вот это понимаешь. Ну, у него грудные плавники, он такой, как будто полукруглый, такой, точнее, кругловатый, на диск чуть похож. Uh-huh. Типа камбала. Uh-huh. И он ходит грудными плавниками, вот так по воде. То есть он как бы не и с красными ну, Он плохой плавец, да, да, и да. с красными губами. Это чудовищно странная история. Посмотрите обязательно. И название этого еще раз не теперь краткокрылый. У длиннокрылых может быть другая история. Есть еще такая штука, которая называется Малоротая макропина. Я говорю, это как будто бы можно было сказать малоротая макропина, можно кого-то было бы так назвать. А в чем прикол? А прикол этой рыбы в том, что у нее полбашки прозрачная, у нее прозрачная голова. Это у которой глаза внутри там? Да, глаза внутри. Они имеют такую, как это сказать, трубчатую форму, и она может смотреть прямо, а может наверх. Какие угу. удобно. Ну, думает, что сверху там что-то туда. А думает, что-то спереди смотрит прямо. И у нее это вот так вот глаза там внутри башки туда-сюда. Почему ее называют ее малоротой? У нее маленький рот. Все очень просто, да. удобно, на самом деле. Да, но ее открыли в 1939 году. Ну, когда хотели ее как-то вот изучить. Ничего не получалось. И знаете, когда в следующий раз уже поймали, чтобы нормально изучить, и вот, в принципе, что-то с ней вот так вот сделать. Через 70 лет только. Редкая рыба. Редкая. Ну, не карась, этом, не да. карась. Да. да.
2: А потому что она вот смотрит, когда за ней охотится.
0: Да, очень, она четко. Она вот. все видится
2: снизу. Уходим. Вверх она, в Да,
0: она но ну, она маленькая, на 15 сантиметров еще, понимаете. Ну, такая. Ну. Ну, Да, ни о чем Теперь мы поговорим немножко не о рыбах, а о мерзостях океанского дна То то есть до этого красавцы были у тебя Ну они ладно, они, знаешь, с лица воды не пить Но гигантская изопода, ребята, боже мой Вы знаете, что это такое?
2: Какая-нибудь медуза
0: Это огромная макрица. Mm. У которой вот этот, у нее экзоскелет, то есть э, хитиновый панцирь. И у нее все вот эти шту- гигантские запода она, э, она, она просто огромна, она водится на глубине от, от 170 метров до 2 километров, ну там даже чуть больше. И она настолько, она бывает длину от 19 до 36 сантиметров, у нее при правильном освещении красные глаза. Вот, вот щиток, 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 и под ним вот это вот такое все это похоже ноги похоже на щупальца, жуткая вещь, очень страшная. Для человека, конечно, она не опасна, но она такую добычу крупнее себя, она ест даже бывает там кальмаров, которые так немножко подустали. В общем, я бы не рекомендовал ее, знаете, ударить детям.
2: Хорошо. Да. Ей можно, ну, если что, вычеркнем.
0: Записали. Да. Угу. Ну самая большая из запада 76 сантиметров весила кило 700. Жутко, она похожа, я не знаю, мне кажется, на, на, исходя из ее внешнего вида, кто-то посмотрел и, наверное, какую-то вот придумал типа чужого, наверное, ну вот так мне кажется, Ну, очень страшная история По виду как будто бы да Да, а теперь поговорим об очень очень коротко, об очень милом штучке, называется португальский кораблик, знаете, что такое? Рыбка Это, нет, даже лучше, это такая голуба, голубого цвета, такой синий голубого цвета лазурного медуза Очень красиво, невероятно красиво Ядовитый, Но наверное. именно поэтому она называется страшной португальской убийцей, потому что она реально очень ядовита. Если ее стрекательные клетки стреканут тебя в районе позвоночника, считай, что ты труп. Яд очень сильный, он обладает нейропаралитическим действием, у тебя очень быстро отключатся все твои нервные системы, и ты превратишься в некотором роде в овощ. И самое плохое в этой штуке, что она... И после смерти опасно. И, и, а многие, и вот история, знаете, как говорят, медуза обстрекала, пописай на клеточке или там промой водичкой. Не, не работает ничего. Очень больно, очень неприкольно. И несколько лет назад у берегов, по-моему, Австралии была история, когда их нанесло столько, что людям запрещали купаться прям ну, распоряжениями властей. Властей. Да. Президента кенгуру. Да. Ну и вот в финал. Это ировадийские дельфины. Это единственные дельфины. У которых отсутствует клюв. Ну, нет вот этой удлиненной штуки. У, у них угу. такой короткий носик. Волан-де-морт такой. Да, да, да. И они имеют гибкую шею. То есть, как это выяснили? Спросили, будете сардину? Они, да, кивнули, все, гибкая шея. Ну, действительно, гибкая шея у них, у них определенные складки, по определенному скелету строен, они отличаются. Ну, они абсолютно дельфины, ну такие чуть-чуть как будто тупо морденькие, Прикольные ребята, всем рекомендую. У них грудные широкие плавники, треугольной формы и огромный лобешник для эхолокации. Вот такие классные ребята, эти ироводийские дельфины. Но поговорим мы в третьем раунде не о них. Об обычных дельфинах. Об обычных дельфинах, которые водятся.
1: И факт, которым которым нам надо разобраться, значит, какую правду утверждаю я. Дельфины, вообще, в принципе, дельфины, это же, они, по-моему, если не ошибаюсь, они находятся в тройке по интеллекту среди всех животных на
0: на планете Земля. Ну, По-моему, их
2: даже кто-то признал, какая-то страна за разумных существ. Да, если, это...
0: если верить Дугласу что то они первые. Ну а
1: там человек, обезьяна, и вот и говорят, дельфины ну просто невероятно умные. И именно поэтому дельфины очень часто помогают людям, которые в воде попали в беду. Почему так происходит? У них есть такой инстинкт. Если дельфин ранен, ему трудно всплыть, сородичи подныривают под него, толкают вверх, чтобы он мог, чтобы он выбрался из своей беды. И вот дельфины, когда видят Барахтающегося в воде человека, который окружен пузырьками в воздух, у них тоже срабатывает инстинкт взаимопомощи. Они принимают его за сородичью и помогают ему всплыть. В общем, правда моя в том, что дельфины помогают людям и даже их спасают.
0: Я же утверждаю, что это ошибка выжившего. Потому что рассказывают о помощи дельфинов только те, кого дельфины действительно вынесли на берег. А вот кого они унесли От берега в открытое море уже никому ничего не расскажет. Самый прикол вот в чем. Дельфины, да, рыбы любопытные. Мы сейчас говорим о диких дельфинах. Да, это, конечно, любопытные рыбы. Да, у них очень... Сейчас обидненько было. У них не рыба. Uh, да, извините, это, это совершенно верно, это, да, млекопитающие, да, у них очень интересно устроены социальные связи, они там говорят очень, вообще, говорят, мерзкие ребята, на самом деле, так вот, ну, они там, они убивают своих детёнышек, они говорят, ну, как люди, короче. они насилуют свою самку много там раз, распад... короче, ну, так, такая тема. Да, по любви она согласилась. Но мы сейчас ровным счетом не об этом. Ей 18 было. Человек для дельфина дикого – это не больше, чем просто, ну, забавная игрушка. Дельфин прекрасно понимает, что съесть, конечно, он эту историю не способен, потому что это что-то крупное, странное и неповоротливое в воде, ну, по сравнению, собственно, с дельфином. И дельфины, они просто играют с тобой приблизительно как с мячом. И если ему заблагорассудилось толкать тебя в сторону берега, то ты будешь спасен. Если в другую сторону, до свидания. Известный случай нападения дельфинов на аквалангистов, когда аквалангисты близко подплывали к охотящимся дельфинам, которые охотились на косяки рыб, а дельфины просто хватали их за выступающие части, ну, за руку или за ногу, и уносили в какую-то сторону просто подальше от косяка. Ну, типа... Мужик, это мой мой косяк рыбы Не лезь сюда, пожалуйста В общем, да, лучше поди... Ну и вообще есть истории, когда дельфины Даже обитающие в дельфинариях Ну, случайно или специально Покусывают людей, покусывают до крови Но мы сейчас не об их кровожадности а О том, что, конечно, никого не специально и намеренно Дикие дельфины не спасают Это получается у них случайно
2: Итак, Кирилл, кому из нас ты веришь? Я склонен верить Саше, потому что не надо романтизировать все-таки животных. Но они же красивые. Ну, они красивые в мультиках. А так, я когда отдыхал в южных странах, там предупреждали, что как бы... Лучше не купаться с ними, потому что, возможно, атака. Это их территория, и как бы они защищают свою территорию вполне. Возможно, что могут даже... Но ну, есть же доказанные вещи, когда дельфины акулу отгоняют. Они бьют плавником, задним хвостом, вернее, по-, по акуле таким образом, за счет того, что их много. Они готов, могут справиться даже с акулой.
0: Да, но они, они отгоняют акулу от человека. Почему? Не, они ч, говорят, не от
2: человека, от своего стаи. Там.
0: Они могут от тебя, но вот прикол, не типа они говорят, это наша игрушка, уходи. То есть они такие, ну, типа, они, стал... говорят, они говорят, не надо, не надо, акула, иди туда. У, тебя, у вас есть акуля, тусовка, у нас дельфине. все. специально,
2: я не думаю, что они спасают специально людей.
0: Никита, а. ты чувствуешь, чем пахнет? Пахнет а. моей победой. Пахнет не дельфинами, пахнет не сардинами, пахнет моей победой. Со счетом 2-1 я одерживаю победу. А теперь правда. Правда. Правда действительно моя. Абсолютно верно. Только, только наученные в неволе дельфины могут действительно оказывать человеку помощь при определенных условиях, но совершенно не всегда. А вот дикие дельфины, им вообще пофигу на тебя. Ты для них просто не больше, чем, ну, приблизительно по ощущению мяч.
2: Ой, я такой случай наблюдал однажды, работал в Сочи, у меня бар выходил прямо на, на море, О, окно бара. Зашла, вышла из-, из порта, это тоже недалеко от порта был, сочинского яхта, и за ней такой катерочек с дельфинами. Яхта потом зашла в порт, катерочек с дельфинами за ней. Котерочек развернулся, стая дельфинов тоже развернулась и ушла. Дельфины преследовали катер? Нет, не преследовали, я думаю, они просто на службе были. Майор Дельфин! Да, 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 да. Ну, понимаете,
0: чья яхта была? а Понятно. Вот оно что. Это как он. Ну, директора какой-нибудь рыбной лавки. Да, местная рыбная лавка Икра Камчатки вот это. Да, да, да. Слушайте, я победил. Ты еще в общем зачете становится, ну, по крайней мере, не разгромным. 8, счет 8-6. А что за счет вас? А у нас есть счет э,
1: в общем. У нас вот в, по итогам э, каждого выпуска у нас Вот, он, например, сегодня он, Саша победил со счетом 2-1, он получает 1 балл в общем зачете. Mm-hmm. И вот по итогам 14 выпусков у нас счет. Да, 8-6. Счет
0: 8-6, лучшее, что я мог сделать, это свести все к ничей. Даже это у меня не получилось. А Никита, мы пообещали, у нас, знаешь, какой на самом деле прикуп за эту игру? <laughs> ну, мы отдаем своего первого ребенка, ну, победителю. Mm-hmm. Саш, это же неправда Ну, да, наверное, да Ну, по крайней мере, для тех, кто нас слушает, неправда А вот что действительно правда То, что совсем скоро у нас стартует 15-й специальный выпуск Выпуск, завершающий сезон В котором мы с удовольствием ответим на ваши вопросы И попробуем разобраться в заблуждениях Присылайте нам, пожалуйста, факты Попробуй сделать факт-чек и рассказать что-то интересное
1: да, а за сегодняшний выпуск огромное спасибо, Кирилл, спасибо большое. Подожди, подожди, а? а где почта? Почта.
0: <свят> Кирилл, на которую нам присылают, <свят> <свят> на которую <свят> нам надо Это присылать джингл.
1: <свят> а почта под нашим, под, в описании выпуска, в описании нашего подкаста, обязательно можно найти все наши контакты, куда можно написать все, все, что вы захотите. Мы обязательно во всех ваших заблуждениях разберемся.
0: Кирилл, спасибо, что пришел. Так было приятно с тобой побеседовать. Сразу чувствуется, что по образованию ты вот по школьному минимуму гимназист. Я не закончил. Меня выгнали. Ну, ты все равно большой молодец. Спасибо тебе большое, а с тобой было интересно. Ну и финальный факт о нашем госте. Кирилл утверждает, что работать барменом с его именем очень сложно, потому что самый часто заказываемый коктейль, который просит сделать девушке, это дай дайкири. Это был подкаст-эффект Мандела. Иногда заблуждаться не так уж и плохо. Пока-пока. Подкаст Эффект Мандела изготовлена в студии Смолток.